1: Un viaje a los extremos para encontrar el camino. Les habla José Luis Sana. Contrastes. En el programa de hoy les quiero hablar de cómo huir de las sombras y de los fantasmas. No, no somos un programa de misterio y de terror, sino de amor y de vida. El síndrome de Sudeck en 1864, Michel, le dominó causalgia. Durante mucho tiempo fue un reto para la clínica médica. Su inespecificidad diagnóstica, añadida al gran número de factores precipitantes y a su etiopatogenia no claramente esclarecida y de terapéutica controvertida, hacen de esta enfermedad un cuadro clínico complejo, tanto para el paciente como para quien lo asiste. Llegar a un diagnóstico precoz es el eje principal del tratamiento del síndrome de Sudeck. Desde que Mitchell en 1864 lo denominara así y en 1909 Paul Sudeck lo bautizara, a día de hoy continúa siendo un reto para la clínica médica. Su difícil diagnóstico, añadido al gran número de factores y a un origen que no está nada claro, hacen que sea un misterio esta patología. Francisco Piñal es el primer cirujano en poner en duda la existencia de la enfermedad de Sudeck. Llevo, declaró el cirujano, por lo menos veinte años pensando que esta enfermedad no existe y estudiando y viendo pacientes al respecto Este médico español ha descubierto que la enfermedad de Xudec no existe sino que se trata de errores de diagnóstico que han provocado aún más sufrimiento a los pacientes que alivios He hecho, dice él, un estudio con cien pacientes y en todos he encontrado una causa o dolor que se pudiera tratar explica dicho doctor Piñal. El cirujano cántabro está considerado uno de los mejores expertos microcirujanos de mano y muñeca. Ha presentado su estudio ante la Sociedad Americana del Amado de la mano el pasado septiembre en el que reunió y estudió más de 100 casos y asignando correctamente a cada paciente en su patología y tratándola apropiadamente ha conseguido la curación de la enfermedad ya que según él no existe el síndrome de Sudec así que estamos ante sombras, dudas y realidades el doctor Piñal ha descubierto que el síndrome de Sudec es un fantasma. Cristo nunca se equivocó en ningún diagnóstico del alma, del corazón o del cuerpo. Él es Dios hecho carne, perfecto para nuestra sanidad. Podemos confiar en alguien que no se mueve entre fantasmas, sino que él mismo es la verdad, sin sombras. traste huye de las sombras porque nos gusta la luz Dios es luz tiene una respuesta para su síntoma para su síndrome, para su problema quizás nadie lo ha diagnosticado bien pero Dios que le ha creado Él sabe lo que le pasa sabe cuál es la solución y sobre todo le ama y quiere darle una respuesta amigo, huya de los fantasmas ...y venga al resucitado... ...que salió de la tumba... ...con victoria... ...y con vida... ...para que nosotros... ...no andemos en sombras... ...sino en la luz... ...de la vida... ...hay leyendas urbanas... ...que son... demasiado ...increíbles para que sean ciertas y demasiado originales para dejar de circular de boca en boca o por los medios estos son algunos de los mitos que les quiero hablar hoy que forman parte del imaginario popular colectivo y que se resisten a morir aunque poco, 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 poco tengan de realidad de Albert Einstein se dijo que era torpe zoquete en la escuela Lástima que sea una mentira. El científico austriaco ya se había convertido en un maestro del cálculo diferencial integral antes de los 15 años. ¿A esa edad abandonó la escuela? Sí, eso es verdad. Pero para entrar en el Instituto Tecnológico Suizo. En la lápida de Grucho Max Dicen que pone, disculpe que no me levante. El, humorist, el humorista dijo en una ocasión que ese quería que fuera su epitafio. Y también pidió que le enterraran encima de la tumba de Marilyn Monroe. Pero sus súplicas fueron ignoradas. Lo único que se puede leer en su lápida es su nombre y fechas de muerte y nacimiento junto a una estrella de David. La NASA dicen que se gastó millones en desarrollar bolígrafos que funcionasen sin gravedad mientras los rusos usaban lápices. Este titular no es real. Solo, solo la mitad es cierto, la que los rusos utilizaban lápices. Pero los norteamericanos también. El problema era que los lápices están hechos de madera, un material altamente inflamable y que si su punta se rompe, puede flotar por el compartimento de la nave sin saber dónde puede acabar o esconderse. Sin embargo, el bolígrafo espacial que funciona en la gravedad cero sí que existe. Lo desarrolló la empresa fisher Penn y luego se lo vendió a la NASA. Para acabar de hablar de cosas que nunca existieron, o que nunca ocurrieron, he escogido una que es como la reina de las leyendas urbanas. Según se dice, los matrimonios de neoyorquinos adinerados, cuando van de vacaciones a la Florida, volvían a su casa con un pequeño cocodrilo como mascota o souvenir. Y cuando este animal empezaba a crecer y llegaba a algo más de los medio metro, se asustaban. ¿Y qué hacían? Lo enviaban por el retrete a las alcantarillas. Y allí, supuestamente, el cocodrilo se adueñaba de todo el entorno, convirtiéndose en un gran y espectacular depredador. Pero las alcantarillas de la Gran Manzana, hay muy pocas cosas allí para comer. En todo caso, las necesidades energéticas de un cocodrilo nunca podrían ser saciadas con el escaso y pésimo buffet alimenticio que se encuentran en dichas alcantarillas. Esto es un bulo, un fantasma, una cosa irreal. ¿Cuántas cosas irreales ha creído usted que le han defraudado y simplemente le han dejado en la cuneta? Una de las realidades es que vamos a la eternidad. Esto no es un mito, no es un fantasma, es una verdad. Está establecido por Dios para los hombres que vivamos, que muramos y que vayamos a la eternidad y nos presentemos al juicio. Hay un reino de los cielos que le espera, que no fue ganado por un fantasma ni por una noticia falsa. Fue ganado por Jesucristo, crucificado y resucitado al tercer día para que el hombre la humanidad tuviéramos vida y vida en abundancia, sin ambajes, sin oscuridades, sin mentiras. Esto es la verdad. Jesucristo, le ama, es el salvador de su vida. uno de los hombres más sabios de la historia fue el rey Salomón reinó después de su padre el también archiconocido rey David el que mató al gigante Goliath con una onda de pastor pues bien, Salomón escribió miles de proverbios muchos los encontramos en la Biblia y allí descubrimos uno especial dice así huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo estará confiado como un león huir sin que nadie vaya detrás persiguiendo esto parece una locura, una incongruencia algo irreal que no puede suceder pero no es así la realidad es muy distinta la sociedad está llena de personas que huyen de sí mismas o de otros de la justicia, de acreedores de tantas cosas hay dos tipos de huidas amigos oyentes las físicas que están dentro del ámbito de lo que se ve, de lo que se palpa de lo que se vive en la sociedad a diario y otras, las huidas interiores estas son las peores se viven y sufren dentro del alma, del corazón, del ser, del sentimiento en un rincón profundo del espíritu se instalan en los sentimientos pienso que son sobre ellas que Salomón escribió este proverbio huir sin que nadie le persiga parece de locos pero viendo la sociedad, el mundo actual, creo que no es así hay miles de personas que sufren esta situación. Quizás alguno de ustedes oyentes es una de ellas. No sabe por qué, pero hay algo dentro que siempre le está incomodando. Tiene una molestia continua, como un vacío, un desasosiego que viene, que va. Que parece que no está, pero que es hiriente. Y que le provoca un montón de inestabilidad y de intranquilidad yo conocí una vez a una mujer que vendía pisos y estaba con mi esposa viendo una casa un piso para comprarla era un lugar tranquilo, delicioso se oían los pájaros había cerca árboles y ella dijo ustedes les gusta este lugar? y dijimos sí, hay tranquilidad, hay paz y ella dijo yo sería incapaz de vivir aquí necesito tener ruido a mi alrededor Bo, esto es como una huida huir de personas es más fácil que escaparse de los desasosiegos interiores cuánto daño hacen los remordimientos que se mueven dentro del corazón qué profundos son los pinchos de las acusaciones que apuntan, que identifican culpables, situaciones asuntos no resueltos y que quizás en algunas ocasiones nunca se van a poder arreglar Luis Rosales escribió un poema hablando de la culpa que una de sus líneas dice la culpa es culpa y oscurece el bien no vive mejor el que es perseguido por sus fracasos siempre están dentro de él como gritando chillando haciendo sentir a quien lo sufre la pérdida de valores pérdida de posibilidades y de fuerzas para volver a levantarse y caminar el fracaso vive bajo una losa tan pesada sobre su alma que cree que nunca nunca volverá a levantarse y si consiguiera ponerse en pie su andar por la vida estaría marcado por la impotencia y el dolor Salomón hoy quiero hablarles especialmente de sus proverbios dice siete veces cae el justo y vuelve a levantarse pero esto solamente puede ocurrir cuando Dios está en la vida en el pensamiento y en el corazón de cada hombre o de cada mujer una de las mayores huidas del habitante de las grandes ciudades el fantasma del vacío existencial podemos preguntarnos a veces cómo puede ser que en medio de tanta gente espectáculos ruidos para poder ir disfrutar salir y entrar el vacío sea como un perseguidor implacable tan fuerte que llega a alterar hasta el ritmo del corazón o la respiración el gran vacío de la existencia persigue al hombre desde tiempos antiguos con las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Gritos, gritos del alma que solo tienen como respuesta el eco de sus propios lamentos. ¿Cómo huir de esto? Jesucristo tiene una respuesta para usted y para mí. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí estas palabras se las dijo uno de los discípulos que estaba en un momento de dudas y de dificultades para creer que huía de la incredulidad sin saber dónde ir de la mano de Dios amigos oyentes siempre hay respuestas sobre todos los perseguidores del corazón Está el que ha inquietado a todas las generaciones con sus temores, miedos y las simas profundas de oscuridad. Es el perseguidor de la muerte. Sí o sí, todos un día pasaremos por la puerta del fallecimiento. El hombre está desarmado a, ante esta situación. Así lo dice el, la Biblia. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es tremendo saber que va a llegar un día que la muerte nos va a llamar, y no podremos salir huyendo escapar buscar pastillas psicólogos o psiquiatras no podremos estaremos solos hay una respuesta hay una solución hay algo que hace que los fantasmas y las sombras huyan en el nombre de Jesús está la vida Cristo nació, vivió y murió no por accidente histórico por una traición de uno de los suyos o por confrontar a los ricos y los poderosos el auténtico motivo fue nuestra perdición cada uno estamos huyendo por mil caminos Jesús al ver las multitudes siempre tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor uno de los animales más desvalidos de la naturaleza es la oveja es un animal que siempre necesita que alguien le guíe que le mantenga que lo ame para guiarle por caminos lejos de despeñaderos o de sufrimiento amigo ...usted y yo no somos tan grandes... ...tan fuertes, ni poderosos... ...o inteligentes... ...como nos creemos... ...los monstruos interiores... ...que hay dentro de nosotros... ...que nos persiguen... ...son más fuertes... ...y sin duda... ...no hay talentos, no hay dinero... ...no hay fuerza psicológica... ...ni energía... ...en el aire que nos pueda librar... ...de la soledad profunda... ...del vacío... Y del temor a la eternidad. No hay dinero ni recursos, porque el alma suya y la mía tienen un enemigo, el diablo. Solo fue, es y será vencido por el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No hay otro vencedor. pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos así que por cuanto él nació y los hijos participaron de carne y de sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, para socorrer, a todos los que son tentados, puede ayudarnos, a todos los que huimos, sin que nada ni nadie, aparentemente, nos persiga, Cristo venció, a todos los enemigos del alma humana, para que el hombre no viva perseguido por sus Entre pecados. Tu
2: luz solo, tu luz puede entrar donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú los abismos en mi soledad, a las
1: hay un anuncio hoy y ahora para usted que huye de sus sombras temores, dudas miedos y la respuesta es de Cristo para usted ahora venid a mí, dice el Señor todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Jesucristo en el corazón hace que dejemos de huir porque encontramos la paz y el camino y nos da victoria y autoridad espiritual para derrotar nuestros fantasmas y ser más que vencedores por medio de él que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. La respuesta está en Jesucristo, el único mediador, entre Dios y los hombres. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Trustes.